0: Gravado a 29 de dezembro de 2023. Oh, esta semana isto passou tão depressa que nem fizemos uma sondagem. Oh. É verdade. O nosso departamento
1: de sondagens tem que ser severamente punido. Bem, Ai, vou beber aqui um bocadinho de água para me hidratar. Estes doces de Natal deram cabo do meu fígado. Bem, o nosso
0: departamento de edição é muito melhor do que o nosso departamento de sondagem, portanto o departamento de edição que, que ponha lá o genérico enquanto o Daniel bebe água. Triangulação do Círculo. Olá, oh! é, meus amigos, muitíssimo bem-vindos ao centésimo nonagésimo primeiro episódio da vossa Triangulação do Círculo. meu nome é Max Spencer Donner, Estou hoje em Viena e sou Viena, Áustria, entendidas, que é por causa daquelas pessoas que insistem em confundir Viena com Viana. <risos> adiantei já antes que o Miguel protestasse. E sou hoje o vosso moderador de serviço, competindo a gloriosa tarefa de moderar ou conduzir o último. Triangulação do círculo deste ano, calma, deste ano.
1: Eu sou Daniel Rocha, estou aqui presente para vocês, estou na Comporta, festejando a passagem de ano, junto às estrelas, junto aos pobres. E eu sou Miguel Agramonte e desta feita
2: estou em Copenhaga. Uau! Tenho... Uau! Não, nunca
0: conseguimos Uau! estar realmente no mesmo hum. sítio, nós é raríssimo, exceto é Nova York. Então, diga lá, como é que foi a vossa semana?
2: Olha, passou muito rápido passou muito rápido porque há sempre muitas coisas que têm que ser feitas até ao final do ano. E olha, e passou muito rápido, porque quando uma pessoa tem muitas coisas para fazer e muito pouco tempo para as fazer, parece que tudo se conjuga para que
1: tenhamos assim uns dias complicados.
2: Pronto, foi essa a minha semana. E a sua semana, Sr. Daniel?
1: Olha, a minha semana foi a ler livros, a tratar da minha pele, também merece. A tratar coisas da empresa, porque como o Miguel diz, há sempre coisas para fazer no final do ano. Reunião com o contabilista, dormir... E sonhar com 2024.
0: Pois sonhar à vontade com 2024, mas ele está já aí a virar da esquina e é justamente esse o tema que vos trago. Ao contrário de todos os outros programas de opinião que por aí andam a fazer apanhados sobre o que foi 2023, a triangulação gosta sempre de olhar para a frente. <risos> e. Tentar adivinhar o que é que nos espera de 2024. Ainda bem que hoje sou eu o moderador, porque senão provavelmente iria tirar o lugar ao Daniel Rocha, de maior pessimista de serviço. Mas o Daniel diz que este programa hoje vai ser bem disposto e orientado por esse sentimento de otimismo para o futuro. Portanto, meus amigos, trago-vos justamente isso, falarmos de 2024. E o que é que nos espera neste ano que entra agora? que vamos todos para eleições e podemos, se quiserem, a começar por analisar o ponto de vista nacional e o ponto de vista internacional. O que é que nos espera?
2: eu ia começar exatamente por aí, pelas eleições, porque parece-me que é um ano de viragem a nível de eleições, a nível nacional, naturalmente, isso já estamos fartos de saber, natural e infelizmente, hum. friso desde já, e a nível internacional, porque temos muitíssimas eleições. Eu já não sei, porque cada dia quase uma pessoa descobre... Vão existir eleições importantes num país, temos os Estados Unidos da América à cabeça, mas temos numa série de outros países eleições em 24 E parece-me que vai haver uma, vamos chamar para o Daniel ficar, não ficar muito traumatizado já, uma renovação. Parece-me que 2024 será um ano de renovação, pelo menos nos países democráticos. Democráticos e não só, a Rússia também terá as suas eleições. Portanto, acho que para já, como primeiro pensamento, acho que 2024 vai ser um ano de mudança profunda E 2024 vai ser um ano de mudança
0: profunda a nível nacional também com as eleições, queres-te dizer, já que estávamos a falar das, das internacionais eu agora? Eu acho que
2: sim, eu acho que sim. Não se sabe muito bem o que é que isto vai dar. Aliás, nós somos massacrados nos canais de televisão portugueses com duas coisas, são as eleições e as sondagens, e são os hospitais, aqueles crise dos hospitais. Desde já aproveito para sugerir que passem a ter uma rubrica diária nos vários canais, tipo trânsito onde vão dizendo onde é que há os acidentes de trânsito, os semáforos vermelho, amarelo, etc. As horas também nos hospitais. E façam isso para os hospitais também. Não quais são os hospitais que estão fechados, os que estão abertos, quais é que estão com congestionamento, etc. Tem sido um massacre e passa-se tempos e tempos a falar daquelas coisas e parece que não há mais mundo. Mas as relações portuguesas forçosamente, vão trazer uma... Eu ia dizer solução, não é? Não vão trazer uma solução. Eu ia perguntar qual era a solução, que anticipavas? Claro Não vou entender, vão trazer um resultado que vai deixar todo, todo o cenário político nacional ainda mais baralhado. Bom, ainda mais baralhado. Estava estável, como uma maioria Absoluta, foi abatida pelo Ministério Público. A partir daí, vamos passar a ter uma instabilidade. e não sei se seis meses depois não teremos que ir novamente para eleições. Não sei. Confio que sim. E se calhar por isso é que Marcelo, que aliás, tem grandes responsabilidades, mas isto é para olhar para o futuro, para fazer aqui uma apanhada. Para se antecipar o que é possível no passado, temos também compreender o que é que se passou. Sim, não é? sim. Marcelo, que tem grandes responsabilidades nestas eleições antecipadas, ele, que é uma pessoa tão expedita e tão clarividente, ele deveria ter antecipado esta situação e não deveria ter, no mínimo, aceito admissão de Costa, principalmente com base naquilo que já nós aqui estamos fartos de falar. Mas Marcelo tira o país para um, um pântano político e vai ter aquilo que sempre disse que não queria, que era a instabilidade política. As primeiras eleições que se seguem, acho que não vai resultar solução estável absolutamente nenhuma e se calhar daqui a seis meses, como dizia, teremos novas eleições. Agora, quando é que isto se resolverá? Sinceramente não sei.
0: Eu só não deveria ter aceitado missão de António Costa, mas seguramente talvez não devesse ter convocado
2: eleições sem antes nomear um novo governo. Ou isso, que, sim. De, talvez de, também por isso. Mas isso pronto, enfim. Eu poderia ter que... convidado, não é? A maioria, a maioria do, do Parlamento. Informaram não, um novo governo. governo. É Era outra forma. solução. Ele, ele teria tantas soluções. Esqueci. Exato. É uma questão de, de opinião e de
0: maneira de ver a coisa. Não vale a pena.
1: Hoje é o um episódio para o futuro. <risos>
0: Exato. É isso. E tu, Daniel, como é que estás a ver isto?
1: Uh, 2024 vai ser o, um ano eleitoral quase metade do planeta vai a eleições. Temos eleições no México, na Índia, em Portugal, nos Estados Unidos, para o Parlamento Europeu, Taiwan e outros tantos países é, Taiwan, menores. É,
2: Taiwan,
1: vai ser, eu penso que se não estou em erro, dia 13 de janeiro. Vai ser logo a abrir o ano 2024.
0: A China Argélia, até... Comores, Gana, Mauritânia, Moçambique. Realmente quase todo o mundo vai andar em em eleições.
2: Vai, vai ser de janeiro a dezembro, um ano de eleições. Curiosamente, Daniel, não falaste assim da Rússia, eu acho que na Rússia temos uma grande facilidade em prever o vencedor. Claro, acho que... Assim eu, como o nem...
0: vai ter eleições.
2: Ou como o Irão. O
0: Irão
1: vai ter eleições. Ai, Deus, legislativas. Não, não. Legislativas, sim, e normalmente a seguir as sim, legislativas costumam haver
0: a do novo governo.
1: Claro, mas esses países não contam. Esse eixo do mal não faz <risos> parte... Não é? como foi apelidado em 2003, pelo então saudoso George W. Bush. Mas esses países não entram no jogo democrático, porque são o que são. Falando em eleições, há três eleições que realmente me interessam, e não estou a falar da portuguesa. Tinha muito a falar sobre isso. Não é assim tão garantido como o Miguel estava a dizer, e como vocês concordam. Eu estou muito positivo que haja assim uma instabilidade tão grande que seis meses depois já estaremos de novo em eleições.
2: Oxalá, um... sinceramente.
1: As sondagens valem o que valem. Este empate, também na última eleição, na maioria absoluta de António Costa, também se dizia que não havia maioria absoluta e ela aconteceu. Portanto, nada a está a ganhar. Não? não, maioria absoluta não. E os portugueses, acho que a memória recente desta maioria não é benéfica. Os portugueses não vão querer, novamente, por mais que o se tente Dramatizar o jogo com a questão do Chega, eu não acredito, mas tudo pode acontecer, mas não acredito que haja essa possibilidade. Consigo é prever que poderá tender para um, para um dos lados. Nada está a ganho, nada está perdido. As sondagens mentem, as sondagens erram e nós aqui falamos diversas vezes sobre sondagens e o papel que elas têm para as eleições, que acaba por ser pouco ou nenhum. E, realmente, só no dia 10 de março é que vamos conseguir ver se, realmente, se há instabilidade ou não, e logo se vê. Mas isto lá está. Isto nós estamos a tentar antecipar vários cenários.
2: Portanto, isso que estás a dizer é aquela famosa frase do futebolês, não é? Que, que, que nós digo só depois do jogo, pois assim também.
1: É, mas eu não estou assim tão pessimista quanto vocês. Mas, repara,
2: não é que pessimista. Também é a, minha, a minha sensação, e digo isto já agora e clarifico porque é que eu acho que vai haver instabilidade, é que eu acho que... O partido que venha a ganhar as eleições, entre nós, julgo eu, que não há dúvidas que será ou o PS ou o PSD, não estou a ver outro partido a ter a maioria dos votos. Depois não vai conseguir formar a maioria na sua área de atuação. Ou seja, a minha que me dá a sensação é que ganhando o PS a maioria dos deputados no Parlamento será direita. Desculpa, o
0: Então, como parece o cenário mais provável, o PS ganhar como a maioria de direita no Parlamento. Outra possibilidade ganhar o
2: PSD e depois ter a maioria dos deputados de esquerda, que seria uma espécie de geringonça. Quem diz o PSD estou a dizer agora a AD, que é assim que eles vão candidatar. Qual é exatamente o problema? A AD pode ganhar e tem a maioria dos deputados contando com o Chega. A questão é que se se respeitar as famosas linhas vermelhas que Montenegro tem vindo a falar e não considerando o Chega uma solução para o Governo, Aí não tem maioria, mesmo com a iniciativa liberal. Portanto, como diria à esquerda, ou permitir a constituição de um governo da direita, ou não. Porque, por não estou a ver o Chega a votar juntamente com a esquerda. Eu não estou
0: a ver o Chega a votar com a esquerda, mas estou a ver o Chega a abster-se na nomeação de uma segunda tentativa de governo. Exatamente.
2: É verdade, mas nenhum destes cenários transmite estabilidade. Pá, mas não é isso, claro que não. É esse o ponto.
1: Eu acho que as eleições portuguesas, ok, que nos afeta no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso bolso, mas há realmente eleições a nível mundial mais importantes que vão nos afetar ainda cada vez mais. E acho que esta situação, vamos ao falar de Taiwan, começa logo o ano por aí, quando temos, por exemplo, há poucos dias, há três ou quatro dias, a China acusava o atual vice-presidente da ilha de colocar a ilha de Taiwan à beira de uma guerra porque podem ser dados passos para formalizar uma independência da ilha em relação à China continental. Acho muito mais grave para as relações entre Estados Unidos e Europa com a China do que realmente a instabilidade que possa vir. Eu ainda acredito que essa instabilidade não vai acontecer. Acho que o povo português não vai tolerar instabilidade. Então voltamos lá ao mesmo. Então, Mas como é que, faça aqueles cenários que eu apresentei, como é que tu vês uma solução de estabilidade? Para uma coisa, as pessoas querem um governo uhum. e não vão tolerar. Agora, ah, é porque eu sou de esquerda, não apoio A, B ou C. Não, as pessoas querem um governo, querem medidas, querem um orçamento e não vão tolerar. Agora, dizer, ah, o, o PS não vai dar. Vamos imaginar, vamos supor que o PSD tem a maioria dos votos. É chamado pelo presidente para formar um governo. Então, uhum. o PS vai se abster e vai dizer, ai, ah, não, como é o Montenegro, como já disse Pedro Nunes Santos numa recente entrevista desta semana, a dizer que não ia viabilizar um governo de Montenegro. Claro, se ele perder, vai estar de saída. Mas como é que a população vai olhar para isso e vai dizer Ah, sim, sim, o PS faz muito bem em não viabilizar um governo não havendo maioria à esquerda nem maioria à direita. Claro, se retirarmos o Chega da equação. Como é que a população, no curto e médio prazo, vê isso com bons olhos? Não vê. Pois está bem, mas, mas como é que isso resolve o problema? Nós já temos medidas que são negociadas de medida à medida. O orçamento, acredito que vá passando pelo menos durante dois anos ou três. As medidas depois têm de ser negociadas. Pode ser com o PS, pode ser com a esquerda, pode ser com a iniciativa liberal, etc. E acho que falta uma cultura em Portugal de negociação, de cedência, de, ah, eu sou de esquerda e não vou aprovar nada dos outros. Não vou viabilizar um governo. E acho que o principal é o orçamento e tem que ser aprovado. E moções de censura que possam haver, porque o Chega, obviamente, numa nova legislatura, vai aproveitar novamente para fazer moções de censura a que o Governo for, de direita ou de esquerda. Mas acho que, pelo menos durante dois anos, está garantido. Esta maioria também declarou... Dois anos. Dois, e que dizes dois anos? Mais de...
0: Dois anos, eu desculpe interromper, Daniel, é que dois anos está garantido dois anos, mas depois também já não pode ser dissolvido o Parlamento.
2: É que, portanto, temos eleições. De... Lá está. Sim, lá,
0: lá está, portanto, a
1: situação que tu estás a dizer não é concretizável justamente por isso, por impossibilidade constitucional. Por isso é que o Governo tem pernas para andar durante muito mais tempo do que aquilo que nós estamos a pensar. Ou, em sentido contrário, eu isso é que muita gente tentará causar causas antes do, do tal bloqueio constitucional. Pronto, isso aí já são manobras políticas que eu não sei se a população... Porque os políticos pretendem pensar que a população é burra e que é ausente do debate político, mas estas manobras políticas também são pagas depois no ato eleitoral. E se houver umas manobras para colocar o governo abaixo por causa da questão da eleição do novo presidente da República, certamente o partido que colocar o governo abaixo pode ser prejudicado, como foi a esquerda na última eleição quando a geringonça foi ao ar. Por mais que eu acredite tenha sido o PS tenha puxado mais pela queda, foi a esquerda que ficou com o ônus da culpa e foram eles que o levaram em cima por essa queda ter acontecido
0: tens toda a razão e houve uma penalização enorme da esquerda nas últimas eleições por causa disso, mas achas que o que se passou com a esquerda do PS é replicável com o Chega? Exatamente. Achas que a base de apoio do Chega é uma base de apoio que... É porque a mim parece-me, para contextualizar o que eu, te estou, que o que eu te estou a fazer, que, que a base de apoio do Chega é uma base de apoio fortemente bota abaixo. É terrorista, portanto, no espírito deles... Isso é que eu está... de dizer,
2: eu compreendo... Atenção do que o Daniel está a dizer, faz todo o sentido. Eu tenho Sim. muita dúvida que isto se aplica ao Chega. Exato, não se aplica, não tem como se aplicar, porque o Chega está lá efetivamente para protestar, para destruir. Aliás, o, o Chega, o que ele quer é uma república nova, é uma constituição nova, portanto, tudo isto que existe não serve absolutamente nada. Portanto, quanto mais destruição ele fizer, melhor. E quanto mais destruição fizer, mais a sua base de apoio vai ficar contente. A sua base de apoio não vai penalizar o Chega por este ter detado o governo abaixo. Muito pelo contrário. Até vai aplaudir. É uma dúvida que eu tenho, sinceramente. Porque, se bem compreendi o que o Daniel
0: está a procurar dizer, é há sempre uma tendência para penalizar aqueles que criam instabilidade no eleitorado português. É verdade. É conhecido. Mas eu não sei se as regras se aplicarão como se
2: aplicaram até agora. Eu, sinceramente, não sei. Mas isso era no tempo dos partidos normais. E esse tempo acabou. Se queres uma, uma prova, para mim, que é uma prova claríssima de que o próprio Presidente acredita que vem aí uma grande instabilidade foi a força que ele fez para, apesar de tudo, o orçamento ser aprovado. Porque se estivéssemos a viver do décimo Marcelo não sabia quando é que voltaria a ter um orçamento
1: precisamente
2: por causa desta instabilidade que se prevê que aí venha.
1: As pessoas que estão fartas esta questão da saúde ainda torna tudo ainda mais saturado e farto. Eu ouço imensas pessoas a dizer, até mas ninguém sabia que ia existir problemas no inverno. porque é que não se fez uma gestão mais adequada? Isto é tudo lenha. Nós muitas vezes falamos da Procuradoria Geral da República, mas o próprio governo dá munições para que partidos extremistas como o Chega venham dizer vejam o que é este governo, vejam o que é que faz à população, vejam o que é esperar 14 horas para ser atendido. São os vossos pais, os vossos tios, os vossos avós, estão numa maca à espera. Isto é o destino simples, como nós já falámos aqui várias vezes. E o próprio é. governo devia ter um bocadinho de atenção. É tudo junto. É uma catapulta de acontecimentos. Na questão Com da cadeiras. Mas há estudo
0: ajuda, chega. É incrível. <risos> exato. Mas é é um verdade. Cada vez que é é verdade. Tudo,
1: tudo, tudo é tudo, lenha tudo. para a fogueira.
0: É, as Gêmeas acaba o assunto das Gêmeas, começa o assunto das
1: urgências. Tudo ajuda ou chega. É fascinante. Não, não algumas coisas são coincidências, outras são coisas de propósito. Nestas da saúde é incompetência pura. Toda a gente sabia. E ainda hoje eu partilhei com vocês o Ministério da Saúde agora recomenda máscaras. quando sabia perfeitamente que a situação já estava? Má, por que é que não geriu essa situação diferente? Por que é que não abriu os centros de saúde? Por que é que não ajudou a população?
2: Não, Daniel, essa questão da saúde, olha, estou aqui, como dizem Copenhague, como devem imaginar, está um frio considerável. Porém, como também toda a gente está farta de saber, passa-se mais frio nas casas em Portugal do que aqui no norte da Europa. mais. Portanto. É a questão da saúde, e como vocês sabem, o que está acontecendo na, na saúde, o que está a encher as urgências dos hospitais, são pessoas com problemas respiratórios, é a questão da saúde, em Portugal, coloca-se neste momento, este caso pontual, porque as pessoas têm vidas miseráveis, porque não têm dinheiro para aquecer as suas casas, porque as casas não têm condições para se manterem quentes. Isto é um problema muito mais profundo. Nós andamos a tentar tapar o problema contratando médicos e mais médicos e mais médicos. Para atenderem pessoas que chegam às urgências com crises, gripes umas atrás das outras e com problemas de saúde. Mas o problema, efetivamente, que está por trás de tudo isto é a vida miserável que o povo português tem. Não estou aqui a desresponsabilizar o governo, naturalmente, porque se a energia está cara, porque se a construção das casas é má, porque se não há dinheiro para requalificar casas. Para enfim, para, para para melhor, mas naturalmente isso são tudo políticas públicas que, ou deveriam ser, que não foram implementadas. Mas o problema de tudo isto, base, é que nós vivemos num país com a população, maioritariamente, a ter vidas de miséria.
1: Ah, agora tocaste um ponto. Envelhecidas também. também. Muito
2: envelhecidas. também.
1: Tudo, tudo. Por isso é que o aparecimento do Chega não é porque simplesmente as pessoas viraram todas a acordar um dia. Não, é porque um regime, e como estava a dizer, o povo vive miseravelmente durante longos anos, não é só deste governo, são de outros tantos governos anteriores, e o aparecimento do Chega é uma saturação da falta do regime em dar respostas às pessoas. Em todos os anos, estamos a falar sobre a miséria energética, as pessoas não poderem aquecer a casa. Miserável,
2: as pessoas não podem ligar os aquecedores, por exemplo.
1: Exatamente, e isso é uma falta de resposta. Por parte do regime, é que isto já não estamos a falar. O regime está em crise. Não é o governo PS ou o governo PSD, é o regime como um todo que está em crise. Existe um tumor que consome é o regime democrático, falta de respostas na saúde, na educação, nos serviços públicos, etc, etc. etc. Duas notas. O nome do partido chega, não é por acaso.
2: O, obviamente. O segundo, uma forma de protesto chega. O segundo ponto. Tem a ver com aquilo que nós já dissemos aqui por diversas vezes. Planeamento. Não há planeamento em Portugal. Nós somos aversos ao planeamento. Não se faz um planeamento. Como é que se pretende chegar a algum ponto sem qualquer planeamento na gestão de um país? Uma vez mais, eu insisto sempre, faço muitas vezes esta pergunta. O que é que o país quer ser? Onde é que o país quer estar daqui a 50 anos? E 50 anos, para um país,
1: não é médio prazo. Não é muito menos longo prazo. Ninguém consegue responder a essa questão, Miguel.
2: Ninguém sabe.
1: Ninguém tem visão, ninguém tem projeto. Vivemos o dia-a-dia. -dia. Parece que este país é uma mercearia. Fazemos as contas ao final do dia. Mais
2: nada. Num dos voos de hoje, vinha a ler uma revista que fazia precisamente projeções para 2024. Tinha um artigo de fundo em que mostrava, ou que falava acerca do, do que a Áustria está a fazer a nível de comboios, está a reativar comboios noturnos. Mas comboios noturnos com... A Europa toda. Um luxo é uma cabine individual, porque não são aquelas que nós conhecíamos e que partilhávamos a cama com, com desconhecidos. Tem um duche também ele individual, e esses comboios estão a fazer um sucesso. E, portanto, da Áustria... Deixa me o Jet... Sim, estão as pessoas a espalhar, quer dizer, neste momento... Os só...
0: dos comboios federais austríacos já estão espalhados pela Europa toda. Já Pronto. vão
2: a destinos como Paris, a... até... Sim, sim. A... Como... Não, Berlim, etc. Portanto, andam a integrar a rico, etc. Portanto, a pessoa apanha o comboio no centro da cidade num dia e chega de manhã fresco ao centro da outra cidade de destino. Há quantos anos-luz está esta realidade da nossa em Portugal?
0: Então, às vezes apanhei um, um night jet de Zurique para Amsterdão. Não saí naturalmente em Amsterdão, por acaso, mas reparei que era um comboio, sobre, eram 15 vagões, todos cerca desses 15, 13 eram exatamente isso que tu estás a dizer, cabines individuais ou de duas pessoas, mas normalmente individuais, muito pequenas, mas para uma pessoa só. Fazia justamente a ligação
2: Viena-Zurique-Zurique-Amsterdão e percorria basicamente o coração da Europa. E portanto, é isto. Esta é uma, uma resposta direta também às questões climáticas, portanto, aos voos curtos. Estamos num outro campeonato. Já não estamos sequer na segunda Divisão, estamos na terceira Estamos a tratar de problemas básicos. E pego no que tu estás a dizer
0: por falar em Europa, e justamente porque o tempo corre, dando uma tónica também internacional, que vocês já, já afloraram levemente, mas que é preciso que nós prestemos atenção. 2024, o que é que nos espera? Porque, está a falar da Europa, temos as eleições europeias, por exemplo, há bocado o Daniel estava a falar de, de eleições internacionais importantes para Portugal, não sei, duas ou três, não sei se ele ia referir as europeias, mas a mim salta as europeias como muito importantes, pouca gente fala sobre o assunto, mas são de facto importantes, sobretudo quando há um novo ímpeto federalista na União Europeia a acontecer, creio eu que o grupo de identidade de onde faz parte o Chega vai ter muito mais força nas eleições europeias que se avizinham, ou seja, que tipo de Europa é que nós vamos ter, que tipo de mundo é que vamos ter? Justamente esta semana, quando o chefe de Estado maior do exército holandês nos disse aquela coisa absolutamente fantástica: que era que o povo holandês devia começar a ter provisões
2: de comida e água nas suas dispensas. E vamos à Alemanha a discutir o regresso ao serviço militar obrigatório?
1: De todas as eleições importantíssimas, o para o Parlamento Europeu é importantíssimo e também são as americanas e as de Taiwan também vão marcar o tom tão distantes, mas também vão marcar o tom quer da posição da União Europeia, da NATO, etc. Distantes? Não podiam ser tão próximas. <risos> Elas têm Exatamente. este momento
0: uma centralidade que é quase que existencial para todos nós neste momento.
1: Tal é o risco. E ainda bem que tocaste na questão holandesa, que esta semana é preciso que alguém fale a verdade às pessoas. E é preciso que alguém fale que os últimos 30 anos, saídos da Guerra Fria, acabaram. Essa era morreu. Esta era de nada se passa, o fim da história, estamos todos calmos e pacíficos, acabou. A Europa enfrenta um conflito existencial na Ucrânia e enfrenta outros tantos conflitos nas suas fronteiras externas ao longo, quer do Medo Oriente, quer da parte oriental, guerra é na parte do sul, e conflitos lá longe, no sudeste asiático e no continente asiático. E estas eleições europeias, não estamos aqui a votar se é mais dinheiro para um lado, se é mais dinheiro para o outro. É a essência da União Europeia que está em jogo. E temos que ter noção. Quando eu falo estes temas com outras pessoas, pensam, lá estás tu a ser alarmista, pessimista, mas não, nós estamos num ponto de viragem. E realmente, estes últimos 30 anos, mais de 30 anos, desde o fim da Guerra Fria, acabaram, e nós não estamos habituados a ouvir a verdade, que é um mundo não é eurocêntrico, o Atlântico Norte não representa mais o um mundo e o mundo está a mudar e nós temos que ir mudar com ele. E esta situação da Holanda, aquilo que ele disse, é apenas o que se diz dentro dos salões. Nós estamos a atravessar realmente uma crise, não só existencial na Ucrânia, mas também económica. Como a Miguel estava a dizer, a miséria que se vive em Portugal também se vive lá fora com estas questões da alta de juros, da inflação, a Alemanha está cada vez mais descontente com o rumo da sua economia, nós estamos atrasadíssimos na industrialização do tecido económico europeu que não se passa mesmo na Ásia nem nos Estados Unidos. Naquela que começa a aparecer uma guerra industrial, não é? Exatamente. E eu, aqui há uns dias, vi um
0: excelente comentário, chama-se Ocidente e sobretudo aos Estados Unidos, há aquela transição histórica de chamar o arsenal das democracias com o arsenal das autocracias muito forte nessa industrialização. Não, não. Ou na reindustrialização, melhor dizer. A reindustrialização e industrialização numa lógica de industrialização de guerra. Ao passo que cá ao Ocidente a coisa não está assim tão por esse caminho.
1: Nessa questão de indústria e de economia, nós tendemos a esquecer que a eleição de Donald Trump vai trazer, se ele for realmente eleito, imposições de tarifas de importações de países de todo o mundo. Enquanto em 2016 foi específico em certos setores, Donald Trump já afirmou várias vezes que vai impor tarifas para toda a gente. E a Europa que se está a tentar reerguer e industrializar nesses últimos tempos vai sofrer um hecatomia gigante se não se colocar a jeito. E realmente, estas eleições todas não estão isoladas. Como o Max dizia, está tudo interligado umas coisas com as outras.
2: Eu gostaria de ter o otimismo do Max, ver bem Max o que eu estou a dizer, respeito à Federação da Europa. Eu não disse... Atenção. Eu não disse...
3: Desculpa, atenção, Miguel, eu penso, atenção! Miguel,
0: eu tenho que eu tenho corrigir. Eu não disse que está a acontecer a Federação da Europa. O que eu disse é que isto é um facto. Houve, só para clarificar para os nossos ouvintes, houve uma, um voto favorável ao reinício do processo de revisão institucional da União Europeia, um bocadinho à semelhança daquilo que assistimos na primeira metade da primeira década dos anos 2000. Isso passou, há umas semanas, no Parlamento Europeu, O um início desse processo. Ou seja, há um novo processo tendencialmente federalizador com Paris e Berlim fortemente alinhados nisso. Agora, o que eu acho é que este foi um Parlamento Europeu
2: que a partir de Junho de 2024 deixará de existir, parece-me.
0: Mas pronto, espero estar enganado.
2: Exatamente. E eu pergunto também agora, Daniel, quantas pessoas é que tu achas que irão votar nas eleições europeias com essas questões da sobrevivência da União Europeia em mente? Nenhuma claro Há poucas, pronto. Não digo nenhuma, mas poucas. poucas. Pelo menos nós os três vamos. Quantas pessoas, <risos> quantas pessoas vão votar com a ideia em mente de que estão a votar pela sobrevivência da Europa face à Rússia? Da possibilidade de uma guerra face à Rússia? Porque quantas Mais pessoas... A de sobrevivência de sistemas
0: liberais democráticos face à ascensão dos sistemas autocráticos? Ou, portanto, é. ao
2: reaparecimento dos sistemas autocráticos? Não é? Quantas pessoas é que querem efetivamente preocupar-se saber dos riscos que a Rússia traz para a Europa. Quantas pessoas estão motivadas para ir lutar à frente de batalha contra a Rússia, pela Europa? A guerra só, só acontecerá quando as bombas começarem a cair no quintal das pessoas. Isto, partindo do princípio que não caem em cima da casa das pessoas. Só nesse ponto é que iremos para a guerra. É aí que se chega. E é isto que estamos a falar. E é isto que as pessoas não querem ver. porque não querem ver mesmo.
1: A guerra vai acontecer é o que eu tenho dito várias vezes. Nós estamos sobre pressão, como a Max dizia, liberalismo sobre iliberalismo. E não há escapatória. Vai ter que é haver um conflito. Já o da, existe. existe natureza humana. Já existe. Este conflito já existe. E não começou dia 24 de fevereiro de 2022. Começou muito antes disto. Isto foi apenas um sintoma, uma causa. Ele ainda vai ficar mais tenso, mais conflituoso, mais complexo e mais perigoso. E é por isso que eu estava a dizer que as declarações do lado comandante, do lado do representante, o termo, é a realidade é essa. Nós temos que entrar numa economia de guerra dentro da União Europeia. Nós temos que nos industrializar o mais rapidamente possível, porque nós temos pouco tempo até um conflito global. E o conflito global, não estou a dizer de armas, pode ser económico, pode ser político, pode ser... E
2: possivelmente não será em 2024.
1: Já, se calhar. <risos> nós, não, nós não sabemos que o Sim, futuro temos mesmo tempo.
0: Não eu já vos disse que eu aposto em 2027. Mas... Agora a questão este questão... questão... tempo
2: até lá, vamos industrializar isto de certeza. Mas agora a questão. V vamos, vamos, porque v vamos se formos, porque repara, como tu disseste. Eu só estava a dizer isto Europeu... porque o Daniel disse que eu tinha que ser mais otimista neste episódio. <risos> porque <risos> porque <risos> o Parlamento Europeu, como tu bem disseste, tal como o conhecemos, se calhar desaparece em 2024 e é invadido por forças populistas. Ah, lá chega. Isso é o que provavelmente nos espera.
0: O que o Daniel quis o dizer, e muito bem, desculpa interromper-te, Miguel, é que a guerra já começou. Claro. O que falta é a parte dos tanques. Tá bem? Ela, já começou. ela já começou e ela está cá dentro. Mas,
1: mas ninguém o diz abertamente. Não há não, não. nenhum discurso político. E diga assim, nós estamos em guerra económica, social, política, cultural, militar. Não, ah, lá longe é a Rússia porque quer formar um novo império. É mais do que isso. São forças todas interligadas que vai desde o mar do sul da China até às portas do mar Negro. E é esta falta de explicação. As pessoas não são burras. Elas não têm, é os políticos, a elite política a explicar-lhes o que é realmente se passa e é o que se passa realmente. É que está tudo interligado, as pessoas não explicam. Estas interligações que se passam no mundo e que afetam as decisões tomadas hoje e amanhã e 10 de março vão afetar por longos anos aquilo que vai acontecer dentro do continente europeu e fora dele.
2: E achas que são partidos como o Chega que vão explicar isso às pessoas?
1: Não, mas também não. Os outros partidos é que ninguém explica, da esquerda à direita. Não é dizer há um genocídio em Gaza, mas há um genocídio em Gaza porque? São forças do Irão, há forças da China, porque há os Estados Unidos, porque há um complexo. É difícil. E para uma coisa, porquê que o Chega também tem um discurso fácil? Porque as pessoas trabalham horas a fio, demoram horas a chegar a casa e não têm tempo para ler um não, artigo. Não não, não, não. Eu, desculpa, eu, desculpa, porque as pessoas sempre trabalharam horas
2: a fio na revolução industrial e muito depois disso e sempre se interessaram e sempre tiveram tempo, sempre arranjaram tempo. Hoje em dia não arranjam um tempo porque simplesmente não querem. Eu não vejo outra explicação. Não querem. Portanto, as pessoas não querem ser chateadas. Querem viver a sua vizinha, querem de férias para Cancún, e para Benidorme. Pronto. Ah, pronto. E é isto. E é legítimo que as pessoas queiram ter uma vida simples e calma, e com as, as
0: coisas mínimas. O problema é que quando há crises do capitalismo, e isto digo eu, enfim, em jeito de comentário ao é que vocês tentaram dizer, que é tudo, ambos, certíssimo, quando há crises do capitalismo, normalmente, as pessoas tendem a procurar soluções do capitalismo, entendido, aqui, não estou aqui na dialética o comunismo é bom e o, o capitalismo é mau. O capitalismo é a estrutura que temos. Ponto final, parágrafo. E, portanto, quando há crises nesse sistema, este sistema é feito de crises sucessivas, a partir das quais melhora, e quando existe uma crise, quando as pessoas a sentem, é natural que recorram, sobretudo, aos populismos e às soluções fáceis, que é uma destas fases da história em que nós estamos. O populismo, a primeira coisa que nos vai dizer é que a melhor maneira de lidar com os perigos é isolarmos-nos. Isolarmos-nos e desquerermos no próximo, descrermos do no outro, desquerermos tudo o que venha é de fora. Porque lá fora é que está o perigo, lá fora é que estão as guerras, lá fora é que está um mundo em mudança cheio de perigos. E nós vamos isolarmo-nos em nós mesmos. E vamos pedir que o perigo que está lá fora chegue. Mas o problema deste tipo de pensamento é que isto torna o perigo uma profecia que se realiza a si mesmo. Porque quando todos nos fechamos, é quando boleiros, por exemplo, acham que esse é o melhor momento para fazerem o pior. E é justamente este mundo que nós estamos a criar. E é para aqui mesmo que 2024 nos vai encaminhar. Parece-me. Parece Exatamente. E, portanto, ah. eu,
2: se me fosse permitido, assim, a laia de resumo, eu diria que
1: 2024 é mais uma machadada nos nossos sistemas liberais. Pode ser que não, até pode ser que as coisas imagina, Taiwan não acontece nada, nos Estados Unidos ganham os democratas, 10 de março há uma estabilidade, no México tudo corre bem, em todo o lado tudo corre bem. Quem é que nos diz? E a Ucrânia ganha a guerra. Já agora, mas não, o, é. o Estado já começou Unidos, a festa antes do momento, ainda falta alguns dias. Antes, amigos. mas olha, que eu queria só dar aqui uma nota em relação ao Miguel: a Ucrânia nunca vai ganhar a guerra, porque os Estados Unidos não querem que a Ucrânia ganhe a guerra. Oh, não bom. querem. Porque eu continuo a acreditar que quer a Europa, quer os Estados Unidos, consideram que... Mas também um, um não querem lá... que a perca, que é paradoxal, aparentemente. Certo. Nem querem que ganhe, nem querem que perca. Preferem manter tudo como uma Coreia do Norte e uma Coreia do Sul. Porquê, Daniel?
0: Porquê? Porque os Estados Unidos sabem que o conflito internacional é uma certeza absoluta.
1: Exatamente. E o foco não é na Europa. A Europa morreu já há muito tempo e ninguém declarou o óbito. O foco é no outro lado. E não é à toa que desde o início deste século XXI se diz que o século 21 é o século asiático. Não é à toa. E quando eu referi para terminar, o Atlântico Norte deixou de ser o centro do mundo, é porque realmente deixou de ser. É pacífico, é o índico, é que realmente é o centro económico do mundo. E é aí está o problema.
0: Meus amigos, vocês acabaram de ouvir o episódio em que o Daniel Rocha disse que ia ser otimista. Bem, <risos> e para terminar a e tensão, terminar, terminar, imaginem-se a coisa não tivesse sido norteada pelo otimismo que o Daniel Rocha disse que ia ter. Bem, e, e para terminar, porque o tempo já vai longo, naturalmente temos que ir ainda ao tema LGBT da semana. E o tema LGBT da semana que vos trago <risos> foi justamente a reversão, grande parte dos direitos LGBT, da Comunidade Autonómica de Madrid esta semana. Madrid modificou as leis que protegiam a comunidade LGBT+, eliminando o conceito de igualdade de género e uma quantidade de artigos que protegiam nas leis. Portanto, as comunidades autonómicas espanholas têm poder de criar leis regionais que adensam as noções de leis supra-regionais de proteção à promoção da igualdade e as comunidades regionais têm esse, esse direito e a comunidade autonómica de Madrid tinha uma das primeiras leis publicadas a nível regional em Espanha sobre o assunto e também uma das mais inclusivas. Justamente essa lei foi fortemente alterada, fortemente limitada no seu âmbito e um total de 20 artigos foram revogados, incluindo, por exemplo, aqueles que estabeleciam a obrigação de combate a princípios de discriminação e questões trans, mas não apenas. A igualdade de género, como eu disse há pouco, foi revogada da lei regional. Isto foi uma das consequências de uma promessa que a senhora Ayuso, para aqueles que não sigam a política eterna espanhola doméstica, é uma das senhoras, um dos grandes nomes conservadores da política espanhola, representante do equivalente ao nosso PSD, Partido Conservador Espanhol, o PP, e ela é conhecida por ser a ala direita do partido e e tende fortemente a defender a ideia de que o Partido Conservador Espanhol deve adotar a agenda do
2: Vox para lhe tirar poder. Se me permites, eu acho que ela é um bocadinho mais atreta do que o PSD. Sim, mas o partido dela corresponde ao nosso PSD. E foi
0: justamente com o Vox que o Parlamento de Madrid, a capital espanhola, fez aprovar esta revogação de 20 artigos de proteção e eliminou por completo proteções de direitos de não discriminação baseados em questões... De género. Foi a primeira das sete regiões espanholas a fazê-lo e a segunda Dias Ayuso, a Presidente da Câmara Municipal, no entender do partido, organizações e ativistas em defesa da comunidade LGBT criaram nos últimos anos um mundo paralelo para lobbies que precisava de ser eliminado e, cito a senhora, substituído pela chama de o um rigor científico e jurídico. Enfim, isto depois de Montenegro ter votado contra a nossa lei de combate às terapias alternativas de conversão de homossexuais, juntamente com o Chega. O que é que os meus amigos têm a dizer sobre o assunto?
2: É lamentável, não há outro termo. Está em linha com tudo aquilo que dissemos ao longo deste episódio. O que nós temos aqui é o exemplo acabado de o um conservadorismo extremo a tentar terminar, liquidar o liberalismo. E é isto que podemos esperar daqui para diante. E como os
0: partidos de centro-direita se suicidam fazendo este tipo de coisas, não é? Cedendo facilmente aos partidos de
2: extrema-direita. É, mas eu continuo a dizer que a Ayuso é mais de direita, ela, ela está mais para o CDS, PP, encostado ao Vox. Porque aquilo, o PP espanhol, também é um, é um grande saco de gatos e tem lá muitas influências dentro. Influências que vão, por exemplo, os franquistas, as viúvas do franquismo estão lá todas. Muitas delas sentadas em Madrid. E Madrid sempre foi uma cidade hiperconservadora Sim, contrário sim. daquilo que as sim. pessoas possam pensar Bastante conservadora. É porque
0: as pessoas tendem a achar que Madrid não é conservadora porque as pessoas vão à Chueca, não vão a Madrid. As pessoas vão passear à Chueca e depois a única coisa que fazem é atravessar ali a Gran via a caminho do Strong e depois voltam e acham que a cidade é toda ela, muito liberal. Bem, falei demais.
1: Continua, Daniel. Sobre o caso específico, o Miguel já disse, acho que disse tudo o que tinha a dizer, eu apenas tenho a acrescentar que Portugal, a comunidade devia pôr os olhos em Madrid e deixar de discussões mesquinhas sobre se a marcha e o real devem estar separados ou juntos, se o pinkwashing deve fazer parte da marcha ou não. Olhem para o que está a acontecer. Saiam da bolha e do chiado e do príncipe real e olhem o que está a acontecer no mundo. E deixem-se destas discussões estúpidas e comecem realmente a fazer alguma coisa de jeito. Façamos uma luta inteligente, porque eles não são burros.
2: Atenção, quem se nos opõe não é burro. Exatamente. Não. E aprendeu muitas
3: das
0: suas coisas, muitas das suas técnicas atuais, justamente com os movimentos progressistas dos anos 90 e 2000. Portanto, só estão a mimetizar algumas das técnicas. E estão a fazê-lo até melhor em alguns campos. Meus amigos, depois de tantas más notícias e tanto pessimismo, vamos para o sítio que é sempre garantido. Pior nunca é. Portanto, isso já de si é ótimo.
3: O de Daniel.
1: Eu gosto muito de uma frase que ficou marcada no meu cérebro. Volta a tiririca, porque pior não fica. E ficou. E ficou, e realmente neste contigo, esta miséria, que saber se cai bombas, se não cai. Aqui só há felicidade. Só há festa, só há bebida. Estão preparadas? Sim. Sabiam que houve uma festa polémica, cheia de celebridades, causou um escândalo e já levou a uma detenção?
2: Ai, onde?
1: Na Rússia. Ai, meu Deus. Uma festa com código de vestuário, e passo a citar, quase nu, organizada por uma blogger russa, Anastácia, não sei das quantas, numa discoteca é no sul de Moscou, que está a provocar um escândalo gigante, com críticas políticas e até prisão. E esta festa decorreu com estrelas desde jornalistas, socialites, estrelas de reality shows, músicos, um montão de personalidades Desde cantores, atores, realizadores. E a festa foi para promover os 34 anos da Anastácia. Ela é atriz, também apresentadora de um canal de televisão. E além de ser blogger no Instagram, TikTok e no YouTube, é seguida por mais de 35 milhões de pessoas, neste caso a maioria russos. E nesta festa houve realmente. começaram a circular vídeos e fotos nas redes sociais, incluindo um, de um rapper que foi preso que chegou ao local apenas com uma meia branca a tapar os órgãos genitais e foi punido judicialmente pelo crime de vandalismo menor. Este artista, este rapper, vai ficar detido durante 15 dias e pagar uma multa de cerca de 2 mil euros. Aqui o escândalo político tem a ver com o país estar está envolvido há quase dois anos numa guerra sangrenta na Ucrânia e muitos conservadores, nós sabemos quem são, desencadearam uma tempestade de críticas alegando que esta festa era imprópria e até mesmo antipatriota para um país envolvido numa guerra. E até há recomendações que estas pessoas que participaram na festa deviam ser levadas para a frente de combate. E muitos conservadores também começaram a dizer que era propaganda LGBT proibida na Rússia, como nós já aqui falámos várias vezes. Já cá faltava. Porquê? Porque tem nudez, porque tem né, o tapar os órgãos genitais. As fotos, eu vi algumas no Telegram, são pronto, uma festa burguesa de elites, como nós é, estamos a, a saber. Muito, muito interessante. Qual era o tamanho da meia? 45, 46? Mais? <risos> Não sei, mas o que nós sabemos foi que o próprio presidente russo, Vladimir Putin, terá visto e criticado as fotografias do encontro destes milionários, porque é que ele estava lá vários milhões de euros representados. Há vários vídeos a circular existe uma ação coletiva de cerca de 10 milhões de euros contra estes participantes alegando que sofreram danos morais ao ver as fotos da festa e a indemnização deve reverter para um fundo de apoio aos soldados que lutam na Ucrânia essa ação coletiva já conta com cerca de 20 pessoas também não é muito são todos eles conservadores e até tivemos o líder tchetschenio e aliado de Putin que nós sabemos muito bem quem é aconselhou mesmo as autoridades russas a incorporar os participantes da festa numa academia militar. Estes líderes pedem que o povo se revolte e que veja aqui uma oportunidade para punir, para purificar e para levar a Rússia para outros sítios. Várias personalidades pediram desculpas, não apaziguou de críticas, já foi um detido. Vão ser mais pessoas detidas, certamente, e se, para a tua dúvida, Miguel, se a meia era 20 ou 45, Tens que ir ao Telegram. Então, você falar do tamanho, do pé, da meia, portanto. Eu sou com a Rinha Letícia, que deixou de usar meias e colãs, porque deixou de estar na moda. E meias não se usam. Não se usam, por isso eu já não sei se são 20, são 45, são 50. Não uso meias. Beijinhos! Beijinhos! Beijinhos e, e um feliz ano de 2024. Boas festas, queridos. Muito amor e felicidades para todos que nos ouvem e também aqui para os meus camaradas. Obrigado por fazerem parte da minha vida. Prezo-vos muitos e tenho vocês no meu coração. Ah. Oh, isto não era para nós, pois não? Sim. Era, sim, senhora, é que eu gosto muito de vocês e não sabia <risos> que. Ai, que meu Deus, eu de Tenho vocês. Oh, que bonito. Adoro pois vocês. Bem. Eu amo vocês, tá?
0: Ai, ai. Até para o ano. Está a ficar um bocadinho homossexual,
3: vou-me embora. Chanting hey.